0: de lo que es el nuevo disco de José Ángel eh, ¿José Ángel lo he dicho bien? No, José Ignacio, José Ignacio Yo he dicho no porque María la pido eh, El disco se llama Cartografía, esta es la canción que abre el disco y está con nosotros en Rocola. Eh, ¿Qué tal? Bienvenido José ¿Qué tal? Ignacio. Muy bien eh, Vamos a hacer un flashback porque este programa se llama Rocola, tenemos una página web que se llama Rocola. Eh, Rocola nosotros llamamos a este programa llamamos a la página web porque era eh, una máquina donde se echaba una moneda y se pedía una canción, ¿no? Pero en los 80 fue además un referente, una sala madrileña, en donde se ha convertido ya en una especie de mito, ¿no? Y en estos tiempos en donde todo el mundo estuvo en el concierto de los Beatles, todo el mundo estuvo en mayo del 68, eh, luego te pones a escarbar y no fue así, pues eh, tener la ocasión de estar hablando con una persona antes de enfrentarnos y hablar un poco de cartografía, que estuvo en Rocola, eh, pues eh, nos da un palpo real eh, de, de cómo era aquello. Cuéntanos, ¿qué recuerdos tienes de Rocola, de la famosa sala pues, eh, madrileña?
1: Yo a Rocola creo que tuve... Luego lo he dudado algunas veces, porque cuando estuve no, no sabía exactamente si era así. En el primer concierto que hubo, no tocando, yo estuve como, como espectador, que creo que la, la sala se inauguró con un concierto de Ruby y los Casinos, y coincidió que nosotros estábamos aquí en Madrid, no, sé, no recuerdo, haciendo algo. Y, y preguntamos si había algún concierto y nos dijeron, mira, sí, si hay un... Y creo que luego leí después que ese había sido el primer concierto que se dio en la sala, con Rubi y los Casinos. Y después de aquello ya cuando y 091 empezamos, de hecho no teníamos ningún disco todavía en la calle, esto, te estoy hablando del año 82, eh, tocamos en Rocola que fue justo el día antes del concierto de los Rolling Stones en el Calderón, lo recuerdo porque 82. siempre decimos hemos sido teloneros de, de los Rolling Stones porque fue el día antes. Ese fue nuestro primer concierto en Rocola y luego ya posteriormente, cuando fichamos por Draw, también nos, nos quisieron ver en directo y nos metieron en una fiesta que organizaban ellos allí en Rocola con más grupos del sello. Hablo de Draw cuando empezaba, cuando estaba en los inicios de, de, del sello, ¿no? Y luego creo que posteriormente también con nuestro segundo single volvimos a tocar, ya no recuerdo. Recuerdo pues que era una sala, no estábamos acostumbrados en Granada a ver salas de ese tipo, con un buen equipo de sonido, un buen escenario, unas condiciones de una sala como ahora conocemos más o menos, ¿no? pero que antes en aquella época tampoco fuera tan tan habitual ver infraestructuras de ese tipo. Y en cuanto al ambiente, pues, pues muy variopinto. Quizá no era tanto como luego se ha sea comentado, porque muchas veces la sala no estaba ni medio llena, ¿no? A veces, cuando estábamos aquí en Madrid grabando y eso, íbamos allí también a tomar copa y tal. Y muchos de los días que íbamos, pues estaba menos de media entrada y tal y cual. Y bien, nosotros lo pasábamos bien. Lo que pasa es que los recuerdos de aquella época ya son un poco borrosos. Entre entre <risa> que las noches no se prestan mucho a, a la racionalización de las cosas que y, y que pasa el tiempo.
0: Pero yo las veces que fui me lo pasé muy bien. Ah. Vamos a hablar de cartografía, este quinto disco ya en, en solitario de José Ignacio Lapido eh, ¿Por qué se llama cartografía? Pues el título, <coughs> la elección del título es un
1: poco casual Porque a veces la casualidad es el motor que mueve que mueve el arte ¿no? El caso es que eh, el diseñador de la portada, Alfonso Aguilar Me presentó un proyecto primigenio de portada en el que aparecía ...yo quise ver eh, lo que me presentó un, un mapa... ...un mapa de una isla... luego no era tal, no era un mapa... ...era una galleta rota y tal... ...y a partir de aquello... ...pues a mí empezó a rondarme en la cabeza la idea de, de mapa... ...luego resulta que también en una de mis canciones... apareció una referencia a un mapa imaginario que... ...y, y a partir de ahí fuimos dándole... ...dándole todo aquello de... El, ...trabajando en el concepto de que las canciones podían ser... ...mapas sonoros... ...en los que se descubrieran coordenadas de mi mundo, mundo literario, mi mundo poético, como quiera llamarlo, y, y, y al final, pues, aunque la portada que ella no no fue la elegida, pues se quedó el título de cartografía, <risa> que creo que era bastante sugerente. Eh, con una portada que además tiene un corazón. Sí, un corazón, un corazón transitado de un, una especie de una especie no del es mapa de, de un mapa de metro, pero que también puede ser visto como como cicatrices, ¿no? Y como un laberinto. Queríamos jugar con esas tres ideas, ¿no? ...de laberinto, de herida
0: y de mapa que no, que no lleva a un sitio determinado. En estos tiempos de consumo rápido, en donde parece que hay que estar fabricando, produciendo, inventando rápidamente, porque eh, la gente lo consume rápidamente y lo tira, de, de coger y tirar. Eh, estamos hablando de un disco de esos mmm, que lo escuchas una vez, otra, y otra, y otra. Y pasarán dos años y lo querrás seguir escuchando. ¿no? Y yo creo que una de las cosas... Mmm, eh, ...aparte del saber hacer... ...y tú acabas de, de, de hablar de tu, fa, de tu faceta de escritor... ...que en muy, muchos sitios hay mucha referencia... ...sobre que si eres antes músico o poeta... Eh, ...tiene que ver con la letra... ...yo voy a ir poniendo algunas canciones... ...que no sé si es mejor traer a alguien que la recite antes... ...que sería también buena idea... ...pero esta por ejemplo me, me gusta mucho... ¿Poeta o músico? Pues,
1: pues te, si te digo la verdad, yo creo que soy más músico que, que poeta Poeta, no, no me reconozco como tal, más bien soy escritor de canciones de rock ¿no? Porque lo cierto es que yo me metí en esto por, por vocación musical ¿no? Por una querencia en, en intentar emular a mis ídolos musicales A, a mí me gustaban los Beatles, los Stones, los Hullos, lo, lo típico de la época, ¿no? Y yo quería hacer cosas como ella, ¿no? Porque me gustaba tocar la guitarra. Y fue a partir de esa, de, de esa vocación musical cuando, cuando empezaba a componer canciones y te das cuenta que, que para componer una canción tiene que tener un texto que se pueda cantar, ¿no? Y fue esa necesidad de tener algo a lo que agarrarse para cantar el, el, el empujarme a, a escribir letras. No, no, no era por una vocación literaria previa, ¿no? Primero vino la música y después la letra. Obviamente, ya cuando te das cuenta que el 50% de la, de la canción es la letra, pues obviamente yo intento, por lo menos lo intento, esmerarme lo mismo que lo mismo que me que intento aprender a hacer determinados arreglos de guitarra, que queden bien los solos de guitarra y tal. Pues que la letra, ¿por qué va a descuidarla? Si, ah. si, es, si es tan importante. ¿Haces entonces primero la música? Normalmente sí. Solo en algunas canciones son consecuencias de poemas previos, ¿no? Son adaptaciones. Pues me parece un ejercicio todavía más difícil. ¿eh? Sí, es que bueno, es que, es que escribi la música, escribir, con las letras escribir letras, de rock en castellano ya de por sí es complicado, ¿no? Por el tema de la acentuación y tal, ¿no? El, el inglés está plagado de monosílabos y es muy fácil adaptarse a la estructura rítmica de, de la música pop, ¿no? Que son frases cortas, muy sincopadas, y eso el castellano que, que tiene muchas palabras de acentuación o llana y edrújula, pues eso eso que encaje bien sin que sin cambiar la acentuación a una palabra, pues es una tarea difícil. Y, y por eso prefiero, una vez que ya tengo la melodía clara, pues adaptarme a eso, porque luego si no, ya te digo que intentar... Eh, yo he visto algunas veces poemas musicados, a posteriori y chirrían un poco en ese aspecto en el, sobre todo en el aspecto rítmico yo intento cuidar mucho que, que, que las palabras suenen con naturalidad ¿no? que, que no suenen forzadas dentro de la música
0: eh, Hablemos un poco de la producción te voy a contar la sensación sí. que produce cuando lo oyes eh, no sé si habrá sido la intención, y ahora nos cuentas tú, porque el productor has sido tú. Sí, sí. Como viene siendo habitualmente, <risa> te montaste el Juan, discográfico. Juan Palomo. <risa> si También el discográfico que, es tuyo. Quise Juan Palomo Records, eh. Eh, Que estás escuchando un concierto de, de Lapido en el mejor sitio de la sala. O sea, eh, da la sensación de directo, pero que estás en el mejor sitio de la sala, donde son los técnicos de sonido, y dice, aquí suena, aquí suena". perfecto. La, suena directo la Suena la directo de un buen sitio sonando un la intención
1: buen sitio. Era, era esa no no no, no. si, si te ha dado esa sensación estoy contentísimo porque la intención era que sonara lo más natural posible no el, el disco se ha trabajado con la misma banda con la que yo toco en directo ha sido la preparación de las canciones ha sido una cosa de, de trabajo conjunto no en el ensayo hemos estado trabajando mucho para que los arreglos que hubiera en el disco luego se pudieran llevar a cabo en directo no porque muchas veces ...con las posibilidades técnicas que te da un estudio... ...pues tiende a, a meter un montón de cosas... ...más pistas de las que a lo mejor son necesarias... ...y que luego en directo pues... prescindes de ellas... ...en este caso queríamos que cada línea de instrumento... ...se pudiera interpretar luego en directo tan naturalmente... ...y yo creo que, que si te ha dado esa sensación es por eso... ...porque... ...porque... Eh, ...la intención era esa... ...era que, que los arreglos... Eh, ...fueran muy naturales... Muy, muy, uh -huh. ...sin forzar... ...vamos a seguir escuchando canciones...
0: ¿Tienes? Esta se llama eh, Nada Malo. Lo primero que me llamó la atención es la forma de cantar esta canción. Sí, es un registro que habitualmente no,
1: no utilizo, un registro de una octava más baja. Y yo quería, vamos, pensé a la hora de grabar la canción que le venía bien bajarle la tonalidad y, y pegarme mucho la boca a la hora de cantar al micro, quitando el antipópese que se suele poner en los estudios para, y que sonara muy cercano, ¿no? Creía que, que la letra de la canción le iba bien esa, esa cercanía, ¿no? Esa desnudez
0: de la voz. Uh -huh. eh, tú, cuando estabas en 091, cuando tenías 091, habitualmente no cantabas. No, era el guitarrista. Y, y compositor de buena sí. parte de las canciones, ¿no? Sí, yo era el compositor y el guitarrista. Sí, en, en el momento, bueno, este es tu quinto ya disco, pero en el momento que tuviste que saltar tú a estar delante, <risa> no, <risa> no el guitarrista, porque ya sabe que los conciertos normalmente, la, 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 primero que mira a la gente es el, el donde cantante, está el cantante y luego ¿verdad? ya se va fijando en detalles, ¿no? eh, ¿te costó cómo te sentiste? Sí, sí, me costó bastante, sobre todo
1: en el plano psicológico, ¿no? Porque el hecho de ser guitarrista durante 14 años en una banda, bueno, eh, vamos, tiene su complicación, pero es, es un, una situación cómoda, está en un lado del escenario y si las cosas van mal, al <risa> que le tiran cosas es al cantante, ¿no? Normalmente. Pero aparte de eso, eh, el hecho de, de sentirte tú protagonista y, y, y foco de atención de las miradas, yo que soy bastante tímido pues ya en el plano psicológico me me costaba hacerme la idea lo que pasa que una vez que te ¿Ahora? Ya me he acostumbrado, ya llevo son 10 años ya <ríe> delante del micro ya ya me he acostumbrado y lo hago de una forma nat más natural pero que una vez que te metía en el escenario, pues era como el que el torero que sale a la plaza. O, o sales corriendo claro. para que no te
0: pille el toro o, o lo toreas. Sí. Y en este caso tocaba torearlo. Y en estos tiempos de regresos. Regreso. Sí. Que ayer. se habla tanto. Bueno, se habla tanto, ¿no? O sea, ya los últimos tequila. O sea, que ya sí, eso era impensable. Así, donde estás tú, estuvo Alejo Steve, el que juró y perjuró que en la vida.
1: Sí, sí, sí. Hace tres años. Yo ya, después de lo de Tequila y de otros tantísimos grupos que, ha, que han vuelto, cuando eh, ni si me pasaba por la imaginación que pudiéramos, digo, yo siempre he dicho que cero 0.91 no vamos a volver, pero digo, ya estaré siendo demasiado radical en mi, en mi afirmación, porque ya se si han vuelto Tequila ya no sé quién pueda valer más. Porque han vuelto grupos incluso cuyo cantante ha, había muerto, por ejemplo, yo he visto gira de, de, de Queen, sin, que sin, sin Freddie Mercury... ...de Triana sin ninguno de Triana... De triana. <risa> ...es decir, que cosas sí, más raras...
0: dando frases a tele para la promo... Sí, eh, sí, ...que sí. ponen ahí... Eh.
1: ...no, nosotros, vamos, en principio... ...ninguno de los miembros originales del grupo... ...tenemos intención de volver... ...no sé, mañana a lo mejor... ...viene el cantante y dice... <risa> formado ...pero en principio no, creo que los 14 años... ...que estuvimos juntos fueron estupendos... ...yo aprendí todo lo que sé de música con la banda pero creo que quisimos cortar en su momento por, porque creíamos que habíamos dado todo lo que podíamos dar artísticamente y, y no forzar la máquina. Yo creo que las cosas cuando se alargan demasiado se tienden a pudrirse y, y además yo ya llevo mi carrera en solitario hace mucho tiempo y creo que estoy muy contento con lo que estoy haciendo. Oye,
0: déjame preguntarte una cosa más sobre 091 que era algo cuando eh, yo era semiadolescente por aquella época un poquito más. Todo. Sí. Todo. Vale. Eh, <risas> siempre decíamos esto de 091 es de polis en encriptado ¿Qué Encriptado. tenía? O sea, por, lo comprábamos mucho, en aquellos momentos sí. también estaba Polis.
1: Y digo, sí, ¿qué? no, el, el nombre surgió a principios del año 80, muy al principio cuando nosotros estábamos imbuidos un poco con la fiebre del punk rock y, 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 y los grupos ingleses de aquella época pues tenían muchos nombres así muy pues así, muy, muy en la onda con números, con siglas eh. había uno que se llama XTC sí. y había otro que se llama un grupo punk que luego lo vi en Londres a mediados de los 80 que me gustaba mucho, que se llama 999 que es el teléfono de, de la policía uh -huh. en Londres y pues cuando eres muy joven y tiendes siempre a, a, a imitar lo que, lo que te gusta y, y dijimos ah, ¿por qué no nos ponemos nosotros en el número de la policía? luego nos arrepentimos más tarde y tal, pero bueno, se quedó ahí y ya eso es difícil
0: de cambiar Vamos a seguir escuchando más canciones eh, La última que cierra el disco es, eh, es larga Pero tiene tres minutos finales De esos que, hablando del pasado, a mí me recuerdan a muchas cosas
1: Te vi salir Cuando yo entraba Al jardín
0: la atención sobre todo esta parte final ¿no? que parecía que se había acabado la canción y llega a esta parte instrumental. A mí me recordaba muchas cosas que había escuchado en bandas de los 70, en sí. donde siempre había unos momentos, mmm, yo les decía vamos a, a reposar la letra o sea, ya que hemos oído la letra, ahora a ver qué nos ha dicho la letra en esta parte instrumental ¿no? eh, ¿Por qué aparece? Porque esto es... Es una coda instrumental que
1: aparece como añadido a la canción porque estaba la opción de volver a, de volver a repetir el estribillo o algo así pero no sé, surgió así, decir... Vamos a hacer y además suena muy setentero, ¿cierto? Hay muchas canciones de los setentas. Sí, y creo recuerdas que hay una que es del grupo Poco, que fue un mm. éxito que al final también tiene un desarrollo. Rose,
0: eh, Rose of Cimarron. Exactamente.
1: Que, no. que me parece que creo que, que, que tiene un desarrollo Oye, instrumental. 7
0: minutos y pico dura. Y, la canción y, y, y era, era una y, canción
1: y, y, muy muy pegadiza sí. y tal, pero que al final decía en vez de repetir el estribillo que sería lo, lo, lo típico, sí. pues te hacía un desarrollo instrumental. ...un poco fuera de, de, de lo que es la canción... ...y aquí me pidió el cuerpo hacer algo parecido... así ...y añadiendo poco a poco... ...guitarras rítmicas, solistas, cuerdas... ...y que sea, al final se armara... Uh -huh. ...como
0: despedida de eh, eh, José Ignacio, o la pido artísticamente... Eh, ...tú eres una persona que cuando publicas un disco... ...siempre tienes excelentes críticas... Uh -huh. ...de todos los popes... Sí, la prensa se, se, se porta, muy, se porta muy, muy, bien. muy bien conmigo eh, ¿No estás un poco harto <risa> de tener, <t> <risa> de tener tan, tan, tan buena crítica que vaya en menos consonancia con el éxito? Porque, es que porque muchas veces se dice, pero ¿por qué no le conoce más gente? Porque seguramente tú también tienes que vivir de esto y te gusta claro. Pues ya me gustaría, eh, no sé claro, ¿Dónde lo he dicho está, ¿dónde está el truco? De, como dice una de tus canciones digo, Yo agradezco de todo corazón <risa> las buenas críticas, pero la, lo cierto
1: es que las críticas no se traducen en, en ventas, ¿no? desgraciadamente en mi caso porque si fueran malas a lo mejor <risa> las la buenas críticas no siempre se traducen en, en, en grandes cifras de ventas no yo no sé lo, lo que sucede pero bueno tampoco es, yo creo que muchas veces que hay que coincidir con con la con el, con la corriente de gusto mayoritario no y rara vez mi música ha, ha entrado dentro de esa corriente quizá ahora los tiros van por otra parte y, y, y es cuestión de adaptarse o de hacer lo que tú crees realmente de corazón que tienes que hacer ¿no? Y en mi caso pues siempre he preferido mantener una independencia artística, de criterio artístico antes que dejarme llevar por por la corriente del momento, ¿no? que son muy cambiantes y, y a veces contradictorias. ¿no?
0: Y que seguro que con, con el oficio y los años que tienes sabes hacerlo muy bien, es decir, eh, te sabes los trucos de los éxitos.
1: Hombre, obviamente se sabe lo, lo que en ese momento, en el momento determinado, es lo que, lo que está mandando, ¿no? y a lo largo de todos los años que llevo grabando discos pues me he dado cuenta de cómo van cambiando la, lo, los parámetros de, de valoración musical. Pero en todo caso, una cosa que has comentado tú antes, que decías que que este disco pueda oírlo dentro de un año, dentro de dentro eso, eso es lo que a mí realmente me recompensa, ¿no? Porque lo, lo penoso para mí sería coger un disco que yo grababa grabado hace cinco años y que me diera un poco de vergüenza escucharlo, es pues, decir, uh -huh. como hice yo esto hace cinco años, no? Yo por eso quizá tardo un poco más de la cuenta en sacar disco y disco porque soy muy autocrítico con mi propia obra y selecciono mucho y, y, y al final quedan las canciones que yo creo que, que van a
0: perdurar en el tiempo, ¿no? Afortunadamente de conciertos no vas mal, o por lo menos cuando das un concierto suele estar bastante lleno. Oh. Sí, bueno, la,
1: no, mi público no es demasiado numeroso, pero sí tengo un público, puedo decir que afortunadamente que bastante fiel, ¿no? Y son gente que está ahí siempre esperando a que salga un disco nuevo con mucha ilusión, con mucho cariño, y luego los conciertos, que duda cabe, que, que responden, ¿no?
0: ¿Vas con la misma banda con la que grabaron el disco? Sí, la la misma,
1: exactamente, los mismos músicos que grabaron el disco son los que... Los que vienen a, a, a los conciertos Yo creo que eso es una ventaja a la hora de, de darle vida a las canciones Pues muchas gracias por estar con nosotros aquí en, en La Rocola A Nos vos vosotros encantado, encantado la Estar dentro de, de una máquina de discos